0: Ustedes han visto la serie Mi Otra Yo. ¿Cuántos se quedaron y que, qué es lo que pasó aquí en este grupo donde empezaron a descubrir cosas y patrones y situaciones que pasaron en nuestra familia? ¿Estás repitiendo patrones? ¿Estás repitiendo enfermedades? ¿Hay cosas que tú sí ves que está de generación en generación y no entiendes por qué las repites? Bueno, todas esas respuestas las puedes obtener en una terapia de constelación familiar. Hoy tengo a una especialista en este tema. Ella es Rosa Monroy y nos va a hablar todo porque trae una lista de preguntas que no se imaginan. Quédense aquí y tomen nota porque todo lo que nos va a explicar de la constelación familiar les aseguro que cuando termine este episodio ustedes van a querer agendar una. Así que esto es Un Café y lo Hablamos con Rosa Monroy. Connector Media House y Gravity Studios presentan Un Café y lo Hablamos con Karen Ferreira. Bueno, pues ya la presenté. Ella es Rosa Monroy. Bienvenida y gracias, mi amor, por gracias, venir, gracias. por tomarte el tiempo y por estar, hacer una labor tan, tan bonita. Mira, antes de, de empezar, estábamos comentando aquí fuera del aire que qué bueno que salió la serie de Netflix, Mi Otra Yo, porque la gente que no conocía absolutamente nada de la constelación familiar tiene una pequeña visión, como dices tú, de, de, de qué es. Pero aquí vamos a profundizar. ¿Qué es y para qué se hace una, una constelación familiar? Primero, bienvenida y gracias por venir.
1: Gracias a ti por invitarme. Feliz de estar contigo compartiendo este tema, eh, sobre todo porque es un tema que para compartirlo hay que estar conectados desde el alma. Total, porque precisamente la constelación familiar es una terapia del alma y si bien las, los trabajos terapéuticos clásicos, regulares, eh, son positivos y todo ayuda en el camino de la sanación uh -huh. y de la evolución en el caso de la constelación familiar es una terapia específicamente que aborda todo lo que tiene que ver con el alma ¿Y cómo es esto? Así como nosotros heredamos genéticamente color de cabello, de piel, ojos, estatura, eh, también desde el alma tenemos una herencia, ¿no? Entonces, eh, esta herencia no solamente la vemos directamente de aquello que recibimos de papá y de mamá, que no es solamente esto que te digo genético, sino también todos estos que quizás a través de la terapia tradicional uno puede ver los patrones eh, de, edu de educación, ¿no? Que va más de la mente. Exacto. Ajá. Pero este, a través de las constelaciones podemos hacer un trabajo transgeneracional. Entonces vemos también esa herencia transgeneracional. Y hay mucha gente que se enfada un poco con este tema y dice, pero bueno, porque yo tengo que ser culpable de los errores de mi papá ah, o de un ah. abuelo, un bisabuelo que no conocí. Eh, no se trata de ser culpables o no. Eh, el padre de las constelaciones es Hellinger uh -huh. y Hellinger nos decía que todo lo que no vemos no lo podemos sanar entonces, ¿qué es lo que no vemos? todo aquello que excluimos ¿y cómo lo excluimos? a través de juicios entonces, sobre todo anteriormente esta sociedad de avanzada además a la que le agradezco tanto a la juventud que pueda tener esa apertura de poder aceptar uh -huh. a la mayoría de las personas tal cual como son uh -huh. ¿Sí? esto no era así siempre entonces, ¿qué pasa? habían personas eh, de nuestros ancestros en el pasado que eran juzgados por criterios de valores, porque quizás había mujeres por ejemplo como mi abuela, que en esa época era difícil eh, aceptar que una mujer decía, me divorcio ¿no? claro, que duro este, también habían personas que eran juzgadas quizás, porque, bueno, por sus gustos sexuales ¿no? uh -huh. eh, y también a veces como, como decía recientemente en esa época todo lo que fuera extraño a nivel emocional era loco. O sea, todas las personas eran tildadas de loco
0: De hecho, era un tabú ir a hacer terapia. Ya ahorita sí. la terapia, ir a un psicólogo ya, ya no está tan... tan yo creo que está visto. como más aceptado. Sí. Pero imagínate, en esa época, lo que tú decías, una separación. Y no todo el mundo se casaba con el amor de su vida. Entonces, el decir, mira, no soy feliz, me voy a separar y me voy con el amor de mi vida... Era juzgado. Era juzgado. Era imposible. Yo creo que la gente no se atrevía a tomar esa decisión Y necesidad. también
1: con respecto a todos los conflictos emocionales y mentales. O sea, si, si tenías depresión, eras un loco. Ajá. Si eras bipolar, eras loco. Si eras esquizofrénico, era loco Eres también, loco. ¿no? Evidentemente. Pero entonces todo este tipo de juicios establece una separación de nosotros o de esas personas que vivieron con aquellos otros que hace una exclusión. Entonces, donde hay una exclusión, se origina un conflicto. Uh -huh. ¿Y qué sucede? El sistema familiar de nosotros, entiéndase papá, mamá, abuelo, bisabuelos, no permite exclusiones. Y entonces ese vacío que se genera con la exclusión necesita ser llenado. Yo siempre pongo un ejemplo que es como el portarretrato este familiar donde están todas las fotitos de papá, mamá, los hijos, abuelos, bisabuelos. Y es como que si aquella bisabuela, Ajá. ¿verdad?, que tenía problemas eh, psicológicos, bueno, ella era juzgada porque no, ella es la loca, ella no, ella no la invitamos, ella no la sacamos, ella siempre la tenía encerrada. Entonces, esa exclusión es como que si en ese portarretrato sacan la foto. Entonces, como el sistema no permite vacíos, una generación posterior agarre se mete allí. Por eso es que decimos que es una terapia transgeneracional. Claro. Y que podemos mirar cosas que con la terapia tradicional no. Entonces quizás esto explica eh, sensaciones como que tú eres una persona muy equilibrada, feliz, que tienes todos los componentes para tener una vida al máximo uh -huh. y de repente tú no te explicas por qué tú te sientes profundamente triste. Uh -huh. Entonces la explicación está allí que tú, de alguna manera... Te estás colocando en los zapatos o en ese espacio que dejó esa abuela porque no fue mirada, porque fue excluida. Y para eso tú llegas a, digamos, no, no a llenar ese vacío, pero sí a, a hacer como un toque de, epa, bueno, aquí, aquí pasó a, algo. algunos, o sea, la constelación oh, te puede sí. mostrar ese nudo, que es donde se... se se inicia el conflicto okay. y la persona que está llevando, como decir, esa carga, ese peso puede ser que quizás medio lo esté llevando y hay unos que sencillamente están colocados en los zapatos de ese ancestro. ¡Qué duro! Porque
0: qué duro estar en el zapato de un ancestro en otra época. Además. Porque es con la sensación, ¿no? Exactamente. Y eso explica, yo creo que las constelaciones familiares son de las, de las terapias más impresionantes que hay porque psicología. O sea, hay, hay muchísimas técnicas que uno puede trabajar muchas cosas uh -huh. y puedes pasar por todas y a veces como que todavía hay algo que tú dices, pero sí. O sea, es como donde yo estaba viendo un, un video que tú tienes en tu Instagram, que era como que tú... Corríjame si, uh -huh. si es diferente. Tú trazas los planes de tu vida, pero es como un juego entre lo que tú trazas y lo que tiene el destino para ti.
1: Uh -huh. O sea,
0: porque no siempre... Digamos, no somos como tan libres Y no tenemos como tanto el poder Nosotros solitos de el poder de la palabra Y yo me sano solo con el poder de la palabra O sea, hay algo que nos ata ahí A sí. nuestros ancestros, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que nos ata? El inconsciente eh, De hecho, John siempre decía eso O sea, somos esclavos De lo que desconocemos Entonces, Ajá. cuando el conflicto sale Del interior al exterior O sea, del inconsciente al consciente Es cuando se produce la magia De la liberación porque, y como dice Hellinger, lo que vemos podemos sanarlo. Claro,
0: porque, porque si claro. no... hay manera.
1: Entonces, lo que nos regala las constelaciones además es una imagen. Porque además esa imagen es lo que te permite mirar claramente qué es lo que está sucediendo. Fíjate que voy a tomar un ejemplo que, que siempre hago de esa serie de Mi Otro Yo del personaje que hace la chica rubia Ajá. que ella le tenía pánico al agua al agua, al mar Ajá. entonces cuando ella hace este trabajo ella se da cuenta que es una ancestra que falleció ahogada cuando ella puede mirar y honrar además como esta decía. persona falleció eh, darle un lugar, un espacio en su corazón, en su sistema eh, ella puede soltar ese temor y fíjate que al soltarlo ella misma pudo proteger su propia vida y la de su hijo al decidir no embarcarse para huir de ese lugar donde ella Uy, estaba. ¡Uy, cierto! ¡Claro! Y fue una elección, porque ya después que tú eres como liberado de aquello que no sabes, de lo cual eres esclavo, tú puedes decir responsablemente, yo elijo hacerlo diferente. es eh, qué, ¡Qué belleza! ahora ¿Qué síntomas
0: o qué conflictos? ¿Todos los conflictos se pueden trabajar con constelación? ¿O hay algunos que son como más esto es constelación sí o sí, esto, bueno, se puede trabajar más con temas mentales. Hay, hay algunos que son así como, ya, esto es constelación, seguro.
1: No, todos los temas se constelan. Okay. Y esto es parte de la charla inicial que siempre dictan ante una constelación porque realmente nosotros somos el resultado de todo ese sistema que está detrás uh -huh. de nosotros y detrás de nosotros hay muchas personas. Entonces, hay toda clase de profesiones, toda clase de valores, gente buena o gente mala y eh, no existe tabús ni juicios sobre los temas porque okay. de eso se trata precisamente las claro. constelaciones, regalarnos una mirada diferente de cada dificultad de las personas una mirada más compasiva una mirada amorosa entonces definitivamente no puede haber un tema tabú, eh, se constelan temas de pareja temas de relaciones con mamá eh, temas de los hijos eh, laborales de abundancia, de dinero y, y siempre podemos mirar y accesar a, a cuál es el origen, claro. desde ese punto de vista. También desde el otro punto de vista que tú hablas del conductual, yo siempre digo que aunque las constelaciones para mí son mágicas, no dejan de quitarnos responsabilidad. O sea, tú puedes aprender y quizás, te voy a poner un ejemplo, de una pareja que fue a constelar, eh, porque tenían problemas eh, en su relación donde ella, la mujer se sentía muy insegura de su pareja. Uh -huh. Y invitaron a la ex pareja del esposo porque ella sentía que esa ex esposa era la responsable de esa inseguridad que ella sentía. Ok. Creía que ahí habían cosas que aún no estaban resueltas y que él de alguna forma estaba unido a ella. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo vemos allí en el campo, sí, resulta que sí habían cosas. Y habían conexiones aún entre esta pareja y la ex esposa Pero la conexión no tenía nada que ver con, con amor de pareja. Tenía más, más que ver con la culpa que él sentía por la forma en que terminó la relación con ella. Ok. Y de esta forma, entonces, él seguía unido a aquella. Claro. Pero el alma de esta mujer, o sea, de la mujer actual, lo sentía. Y era lo que sentía que era lo que impedía, eh, impedía que hubiese una total libertad en la relación de ellos, ¿no? Entonces, realmente, las constelaciones pueden mostrarnos tantas cosas que, que quizás por la vida tradicional no podemos mirar. Está
0: complicado verlo. Uh
1: -huh.
0: Eso. Y el tema de los juicios. O sea, cuando nosotros, porque es muy fácil cuando van a hacer una terapia, lo primero que siempre se pregunta en psicología y en cualquier otra técnica es relación con papá y mamá. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue? No, de eso no hablemos, me abandonó y ya. Y se quedan ahí. O sea, esos juicios al eliminarlo, o sea, no lo desconocen porque conocen que hubo un abandono, pero deciden voltear y no quiero saber nada de papá que me abandonó o de mamá que me abandonó y se voltean. El hecho de que lo conozcan, ahí está la responsabilidad, ¿verdad? Porque, o sea, como que no hay desconocimiento al abandono de historias que pasaron, pero toman el, como que la elección de hacer el juicio, de él lo hizo
1: mal. Sí, bueno, es parte del trabajo Hay que soltar ese juicio Porque haya sido como haya sido Tu vida viene de ese papá Y de esa mamá Y bueno, puede ser que no sean los papás ideales No todos este, Tienen la capacidad de ser Papás ideales, más, bueno, creo que no existe Ningún papá ideal eh, Pero lo cierto es que la mitad de ti Viene de mamá Y la otra mitad viene de papá uh -huh. Y si tú niegas Por ejemplo, a tu papá porque, ponte, fue un mujeriego, maltrató a mamá, te abandonó, nunca cumplió responsabilidades ni con tu madre ni contigo, está bien. Esa es una realidad que tampoco podemos este, como tapar, porque ahí hay un dolor, hay una herida, y es importante también trabajar esa herida, ¿verdad? Pero lo cierto es que, aun cuando él haya hecho todas esas cosas, sigue siendo tu papá, uh -huh. porque él sembró la semilla.
0: Okay. Y cuando
1: tú niegas a ese papá, es como que, y, y además lo sacas de tu vida, es como que si tú estuvieras con, por la vida con la mitad de tu ser. Entonces como que vas saltando con un solo ladito. Entonces eso explica cómo mucha gente se siente inconforme o rabiosa por la vida, incompleta, vacía. Entonces haya sido como haya sido, es importante sanar para poder aceptar y amar a papá tal cual son sin expectativas de que ellos cambien. Porque muchas veces vamos a terapia también porque queremos cambiar a papá, mamá, al marido, al hermano, al mundo. No. O sea, Todos lo
0: están haciendo mal menos yo. Cuando vamos
1: a un proceso de crecimiento, de sanación, de evolución, tenemos que entender que quien tiene que cambiar es... O no. Exactamente. Claro,
0: porque también esos juicios están por las cosas que tú quieres cambiar negativas pero también hay un poco de recursos que tú tienes de esa mamá o ese papá al que le hiciste juicio al y menos, a él es menos lo la bueno vida. sí exacto por lo menos la vida Ajá. entonces a eso sí eso sí lo quiero pero lo que hizo mal eso no lo quiero o sea y, y si en una en un en un momento de, de constelación la persona se resiste y dice no quiero no siento que pueda perdonar qué se hace en ese caso se fuerza se no. hace otro movimiento o se le da tiempo se de...
1: respeta se okay. respeta porque no todas las personas están preparadas en un momento para avanzar quizás al ritmo que nosotros creemos. De hecho, ayer estábamos en una constelación que fue un poco compleja para la chica que decidió trabajar su tema. Y yo sentía que el grupo de apoyo estaban tú sabes, como pujando para que ella pudiera entender y ver. Y le dije, no, hay que respetar el proceso de todo. Claro. Porque además suele verse más fácil el conflicto del otro desde afuera. Ah, pero cuando tú lo estás viviendo es cuando realmente se complica y cuando tú te sientas a constelar tú a veces tú estás claro y dices no yo voy a constelar mi relación de pareja y bien estás y te sientas y como además te atrapa la energía de, del alma de ese movimiento sanador entonces en ese momento incluso puedes entrar en confusión y decir no, es que no, no tengo ni idea hacia dónde voy <risa> entonces hay que respirar validar lo que la persona está sintiendo y respetar Claro, total. Porque no todos somos iguales. Además, no todos tenemos el mismo ritmo. Y, y la mente es la que va así acelerada. Claro, es muy fácil. Es muy uh -huh. fácil verlo. Y, y a
0: veces el juicio viene de, ¿cómo no lo ve? Ajá. ¿Cómo no lo está viendo si está claro? Entonces viene la vida y te pone ahí. Ajá. Dale, pues, a ver si tú lo ves. Yo tampoco lo vi no entiendo por qué. Sí,
1: claro, porque sí. te estás Incluso poniendo la a mí como consteladora cuando... ...yo constelo... ...yo también entro en confusión... ...de hecho la última vez que constelé con mi maestra... ...ella me decía... ...pero tú sabes de dónde viene este yo no... no ...¿cómo lo no vas a saber? ...no sé nada, no entiendo nada... ...y entonces simplemente me abandoné a la experiencia... ...y, y dejé en sus manos sabias... ...que me guiaran en ese claro. proceso de sanación... ...y fue muy mágico... ...porque realmente no tienes que saber... ...no tienes que tampoco exigirte... ...ni juzgarte... Ni ta y también soltar hasta las expectativas que tienes con respecto a ti mismo. O sea, porque también no es solamente que tenemos muchos juicios hacia los demás, sino hacia nosotros. Claro. Tenemos un nivel de autoexigencia que puede ser muy castigador. Claro. Y, co y
0: con respecto a, la, a las formas de hacerlo. En la serie, que es, eh, hago mucha referencia a la serie porque sé que la mayoría vio no, la serie vi sí. y lo conoce. En la serie se ve constelaciones grupales, uh -huh. pero hay muchas formas de hacerlo. Uh -huh. Hemos visto, bueno, yo he visto con plantillas, yo he visto con piedritas, me hiciste una espectacular con una rueda que no sé qué es, no entendí, pero, pero vi... Muchas cosas claras, con figurines, Ajá. con piedritas. O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo grupal, hacerlo con plantilla? He visto que hay fluvial también con agua. Sí. O sea, hay muchas formas de hacerlo. ¿Hay alguna diferencia o es simplemente el formato?
1: Bueno, yo creo que la base es la energía. Okay. Todos somos energía y estamos al servicio de vivos y muertos. Hay personas que tienen diferencias con respecto al tema de muertos, pero la realidad es que... Eh, todos somos energía, todos somos alma. Unos están encarnados, otros están desencarnados. Entonces, el método es lo que varía. ¿Qué es lo maravilloso de hacer la presencial? Uh -huh. Que las personas, o sea, el, el constelador es como decir el canal principal porque hemos estudiado para leer las imágenes, para leer las reacciones de las personas, pero en realidad todos somos un canal. Claro. Y cuando estamos allí, y tú que has estado, somos atrapados por por una energía tan mágica, tan respetuosa, tan luminosa, que no hay manera de que simplemente una mirada tuya pueda aportarme. Claro. Entonces todos nos aportamos. Entonces es como una suma de energía. Es como, yo lo comparo como cuando yo tuve mi nieta, que yo decía, yo creía que yo conocía todo el amor del mundo pero cuando nació mi nieto dije wow se puede amar ¿Otra más otra vez
0: se puede amar más en
1: el campo es lo mismo le decimos campo porque hacemos un Esto círculo de personas y un campo de energía exacto y bueno en una parte de este círculo se coloca la consteladora y se coloca la persona que va a constelar y todas las personas que están en círculo son las personas que van a estar de apoyo pero es como que si tú realmente puedes sumar más al amor puedes sumar más a la luz uh -huh. y todos tenemos algo que dar en cambio con las figuras que fue lo que te planteé el otro día uh -huh. eh, sí se puede hacer el trabajo y es un trabajo muy poderoso pero tanto el constelador como el consultante tienen que trabajar todo lo que aquel grupo presencial sentir, claro. exacto, nos da hay, para, hay personas para las cuales es más sencillo este trabajo y hay para quienes no porque como tienes que conectar tienes que hacer un trabajo desde el alma pues el hecho de que no tengas el aporte de la energía de otros, sino solamente de figuras de piedras, de esta rueda chamánica de las cuatro direcciones entonces por eso te digo, hay personas para las cuales no es más sencillo y quienes no yo siempre hago la invitación a las personas a dejar todos los pensamientos y todo lo que la mente te dice no puedes, esto es mentira, esto es falso me pasó.
0: Mm. me pasó en la que en la que participé estaba yo agachada como 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 recogida y, y mi mente me decía o sea, mi mente no. Algo me decía, salte de aquí, o uh -huh. sea, salte de acá. Pero mi mente me decía, ¿cómo te vas a salir si tú estás participando? Y te eligieron para participar. Pero luego era como una lucha de cómo uh -huh. me voy a salir. Es una cosa loca porque sientes algo que no es tuyo. Claro.
1: Pero y de ahí es, sale
0: el libro, este dolor no es mío. Exacto. exacto. Y no cuando es...
1: tú estás como representante, tú tienes que seguir lo que sientes, no lo, no que, lo piensas. que piensas. Porque lo que piensas, ahí están todos los juicios y todo tu sistema de creencias. Diciéndote desde de que tú lo que estás es loca hasta esto es falso, esto es, no sé, cualquier cosa. Es, es muy, 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 muy impresionante. Ajá. Cuando dicen,
0: cual, ¿cuáles son los órdenes? Eh, los órdenes no, exacto, sí. los órdenes. Cuando dicen, hay que ordenar, uh -huh. ¿cuál es el orden en un, en, un, en un sistema familiar? O sea, ¿cómo debe ser el orden? Sabemos que mamá, papá, abuelos, pero hay un hay un orden que hay que hacer.
1: ¿Y cómo se desordenan? Uh -huh. Bueno, precisamente cuando se desordena el sistema es cuando se produce también un conflicto. ¿Cómo se desordena? Cuando no estás ubicado en el lugar que te corresponde. ¿Cómo sabemos si estamos ubicados o no? Ajá. Por ejemplo, cuando... Esto suele suceder mucho en las relaciones de pareja. Cuando las mujeres comienzan... Mi vida, ponte el suéter, cuidado que te vas a resfriar y ya el, el, el esposo va por la puerta. Mi vida, dejaste la loncherita con la comida. No has comido. Ajá. ¿Tienes hambre? ¿Quién así? es esa que está hablando? La mamá. Exacto. Entonces tú eres la mujer o la mamá. Entonces tú te ubicas en tu lugar que te corresponde como mujer y tratas a tu esposo como un hombre, no como un niño. ¿Por qué? Porque si tú lo tratas como un niño, sencillamente... Un hijo no no tiene sexualidad con su mamá, ¿me entiendes? Claro. Y eso apaga la, la llama. Pero si tú te ubicas allí, ¿verdad? Quizá cuando tu esposo regrese, le puedes decir, mi vida, no podrías estar más atento en no dejar el almuerzo que te hice con tanto cariño Ajá. y estar pendiente de, de abrigarte. Y tal porque te Más puedes como una sugerencia. Que te puedes enfermar. Si tu esposo decide enfermarse o no enfermarse, él es un adulto. Qué difícil, ¿verdad? Para, mucha, para, o sea, para la mayoría de las
0: personas, yo he trabajado mucho eso porque yo era muy, muy maternal, he trabajado bastante, pero a veces todavía me consigo diciendo, mire, sí. recojo.
1: Y esa maternalidad va también muy ligada al control.
0: Claro,
1: ¿no? claro. Entonces, pero siempre, siempre, en todos los aspectos de nuestra vida, la forma mmm, como más sencilla de ver dónde estamos desubicado, es decir, o sea, yo estoy aquí en el trabajo, uh -huh. ¿cuál es mi rol en este trabajo? Bueno, en este lugar, tú eres la conductora de este programa, Ajá. ¿verdad? Entonces, imagínate que yo te hiciera las preguntas a ti. Claro, es saltar, moverse los, lo, mover los roles. Exactamente, o que yo como invitada me pusiera a hacer la cámara, ¿me entiendes? Claro. Entonces, evidentemente, no podría hacerla como el experto que hace la cámara, porque okay. él tiene su rol, el que edita tiene su rol, Tú como presentadora tienes tu rol y yo como invitada también.
0: Claro, y es y es siempre mantener esos roles. Hay sí. muchas personas también Carlos en el lugar. que cuando muere o fallece alguno de los padres, se convierten en padres del, del padre que queda. Es decir, uh -huh. eh, fallece el papá, mi mamá quedó sola, entonces ahora se convierten los hijos en mamá de las mamás. ¿Me expliqué?
1: Sí, totalmente. Es, e o sea, incluso antes de morir. Ah, veces... bueno, ¿verdad que sí? sí o sea, hay muchos
0: juicios que ella no lo sabe hacer bien, porque yo sí lo sé. Bueno, hay alguien que dice que tenemos do, como dos estratos más arriba de nuestros padres, en inteligencia, en sabiduría, en rapidez, pero espérate, o sea, nos estamos
1: creyendo papás de nuestros papás y superiores. Y, y de dónde viene la vida de nosotros, de papá y mamá, claro. que cometen errores, bueno, y nosotros no cometemos errores. Entonces, la mayoría cuando ya avanzamos en una edad, sentimos que tenemos que cuidar y proteger a mamá y a papá. Y entonces, nos convertimos en mamá de nuestra mamá, en mamá de nuestro papá. ¿Y sabes lo que, <risa> sabes lo que tenemos con esto? Le quitamos fuerza a mamá y a papá. Claro. Y nos quitamos fuerza a nosotros mismos. Porque es que es, que es ir en, en contra natura, o sea, no somos mamá de nuestra mamá, es imposible. E incluso ese regalo de la vida que nos dan los padres, no hay forma de retornar ese favor de ninguna manera. O sea, piensa claro. realmente, no. ¿cómo le puedes devolver el favor a tu mamá de, la, no, 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 de haberte no. regalado la vida?
0: Fíjate que mis abuelos cuando estaban vivos, ellos, yo siempre les mandaba el mercado a su casa. Era como, bueno, yo se los mando Y mi abuela siempre me decía Ay, ¿cómo te agradezco? Mi abuela era de las que si le daban algo Ella tenía que entregar algo más O sea, uh -huh. era como Entonces, yo le ella me decía ¿Cómo, ¿Pero cómo te pago? Y yo decía, abuela, me dio la vida O sea, no hay nada que yo pueda hacer Que valga tanto Como que usted le haya dado la vida a mi mamá Y mi mamá me la haya dado a mí entonces me decía, bueno, eso es verdad, pero después me volvió a decir, ¿y cómo te pago? O sea, era como, ¿sabes? Como el querer retornar esa energía, pero ciertamente tú dices, claro, la vida, o sea, no hay manera, no hay manera de que la pagues. Que
1: en tu abuela había mucha sabiduría. Eh, Hellinger creó algo que se llama los órdenes del amor, Ajá. que son bases con las que trabajamos en las constelaciones. Y una de esas órdenes es el equilibrio, el equilibrio entre el dar y el recibir cuando nosotros rompemos ese equilibrio muy especialmente en la pareja entonces es cuando se producen las fracturas Claro. y por lo general ponemos este ejemplo, que si a ti te dan un obsequio verdad, por lo general hay algo que queda en ti como que bueno en una siguiente oportunidad que yo sí, vea a esta persona sí. quiero retribuirle entonces tu abuela eh, sentía eh, como decir una coherencia con esta ley porque realmente es así, es la forma de equilibrar quizás muchas veces nosotros también queremos retornar eh, favores a nivel material, pero también podemos tomar conciencia que hay otras mm, regalos que son más espirituales, emocionales quizás una palabra quizás simplemente estar con claro. una persona, también te permite devolver una compañía, puede ser claro Exacto. y quizás te, te permite devolver, por ejemplo que te obsequieras un ramo de flores ¿Entiendes? Claro. O sea, no siempre tiene que ser flor por flor, no en realidad, es amor con amor. Con amor. Que, uh -huh. que, es, que represente lo mismo. ¿Sí? O sea, que sea el amor. Más, más. O más. Una de, la, de las máximas que hay en constelaciones con respecto a la pareja es cómo construyes el amor en la pareja. Bueno, tú le das a tu esposo, qué sé yo, tú le haces un buen desayuno. Uh -huh. Tu esposo al día siguiente te hace un buen almuerzo. Y tú al día siguiente, pues le dices, bueno, vamos a cenar y... Nos comemos un helado. Y quizás entonces el fin de semana tu esposo te dice, bueno, ahora vamos a la playa. ¿Entiendes? Claro. No es que es una competencia de que, ay, ¿quién es el mejor? ¿De no. quién da más? Bueno, pero, sí, sí.
0: pero sí, hay parejas que se rompen porque dicen, tengo personas que he visto y me dicen Es que me cansé de dar, proponer, decidir, dar, dar Y a mí nunca, o sea, no que me diera Es que ni siquiera propuso no. Nunca hubo una intención de no. Vamos a salir a dar un paseo no. Si no tienes la, la posibilidad económica Porque no. a veces pasa mucho por, Yo entiendo que no trabaje O yo entiendo que yo sostengo la casa
1: Pero pero hay gestos
0: retribúyame con un gesto sí. Y no lo hubo Entonces
1: claro es Esa ley es, por eso te digo que es muy eh. importante. También aplica para sociedades y, y, bueno, todo lo que tenga que ver con un intercambio. También existe la ley del de orden y la jerarquía que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Okay. ¿Cuál es esta ley? Que es la primera y la máxima. es El primer lugar lo tienen los que primero llegan. ¿Quiénes llegaron primero? Papá y mamá. Claro. Y eso aplica para todo. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y tú haces una cola. Si tú llegaste de primero, no esperas pagar de primero. Claro. Así el que venga tres, tres puestos más atrás de ti, esté apurado, esté rabioso. O sea, mira, tú puedes tú puedes sentir lo que tú quieras. Esa es tu elección. Pero yo tengo el primer lugar. Claro, porque llega. el Y también lugar. tú puedes elegir si cederlo o no. Pero también es importante saber porque yo tendría que elegir el lugar que a mí me corresponde? O sea, ceder el lugar que a mí me corresponde. Claro. Si a mí me corresponde, porque llegué primero.
0: Claro, porque mm. entonces también si lo cedes, porque te sientes como que, bueno, yo no quiero que esta persona se sienta mal, te estás moviendo tú, te estás saliendo tú. Ni Exacto. siquiera te estás
1: ubicando en... Y detrás de eso hay un no merecimiento, un no valor. Y también esto aplica, por ejemplo, en los trabajos cuando este, llega, por ejemplo, se desocupa un puesto, ¿verdad? Y... Eh, aplican personas para ese puesto primero, si tú eres el jefe el dueño de tu empresa debieras mirar entre los empleados que quedan si hay alguno que pudiera evolucionar a ese puesto de trabajo ¿verdad? Primero. Claro. y le ayudas a crecer a él también creces tú y las personas que están haciendo entrevistas puedan llenar el vacío de este otro empleado que tú estás permitiendo que crezca ¿por qué? porque si tú metes al que está llegando en ese... Eh, puesto, puesto que está por encima ¿verdad? tú también estás moviendo un orden exactamente que no te corresponde claro. a menos que estos empleados que quedan aquí ninguno esté capacitado para el puesto que está allí
0: es, de eso me viene me viene la idea de cuando alguien está rentado uh -huh. y el dueño decide vender como que la primera opción siempre es del que está rentado, ¿no? Exactamente. O sea, como que si tú quieres, voy a vender la casa. Si tú estás interesado, la primera opción es para
1: ti. Uh -huh. Si no, entonces quien venga a... O sea, ahí no se movería el orden. Exacto. ¿no? Es parte de eso de respetar al que realmente le corresponde la prioridad. Ok. Y la última ley es la ley de pertenencia, que dice todos tenemos derecho a pertenecer. Eh, ¿qué quiere decir con esto? y esto lo vemos mucho en el caso sobre todo las parejas que se han divorciado ¿verdad? papá y mamá y de repente papá se junta con otra mujer entonces uno dice no, la otra es la bicha uh -huh. la otra es la mala <risa> bueno resulta que la otra también tiene derecho a pertenecer
0: claro. y puede
1: que no sea tu mamá y que quizás tu mamá fue qué sé yo, la segunda mujer de tu papá porque la primera fue su novia de infancia uh -huh. tu mamá es la segunda y esa señora es la tercera y tiene derecho a pertenecer. Claro. Y todos tenemos derecho a pertenecer. Como siempre digo también, a veces pongo un ejemplo de esa tía loca que creo que todos tenemos en nuestra familia, que es muy que, que se echa palos y arma, tú sabes, arma el show. Es la tía, la tía loca. Exacto. exacto. Entonces la gente tiende como que, ay, me da como miedo invitarla para la fiesta, porque va a armo un show. Bueno, ella puede ser como ella puede hacer y tú puedes elegir si invitarla o no. Pero la invites o no. Ella tiene derecho a pertenecer.
0: Claro, ella pertenece.
1: Y, y siempre será la tía.
0: Claro. Uh -huh. Y esto de la pertenencia tiene que ver también con los bebés, ¿verdad? Con la pérdida de bebés. Uh -huh. Hay personas que, bueno, ya ahorita creo que no tanto, pero antes sí, las pérdidas se callaban. Los secretos, no hemos hablado de los secretos. Sí. Las pérdidas nunca se decían. La gente nunca decía. No te sí, creas, no,
1: todavía hay mucha gente, todavía que no hay gente
0: que no lo dice, que tiene pérdidas y no lo dice. Sí. Esas pérdidas son vidas que venían y necesitan su espacio también, ¿no? Sí. Igual que los bebés que se mueren y nace otro y le ponen el mismo nombre en, en tema de, me imagino, yo yo pienso que es
1: sustitución, ¿no? Sí. Le... Son dos temas. Hayas nacido, o sea, hayas visto la luz o no, eh, tú necesitas ser reconocido. Okay. y necesita que mamá y papá te den un espacio y cuando digo reconocido es que digas, por ejemplo si es tu primera pérdida o tu primer hijo si tú eres mi primer hijo y darle un nombre nosotros recientemente Dianita hizo un evento de Mamarco Iris uh -huh. el domingo, uh -huh. Diana Marcocha Ajá. y entonces te puedes quedar o sea, sorprendida de la, la mayoría de las mamás que estaban allí que habían tenido pérdidas, porque era un evento precisamente para eso, no le habían puesto nombre a sus hijos y ellos también merecen tener un, un nombre claro ¿me entiendes? y que cuando tú tienes otros hijos puedas decirle tú eres el segundo ¿me claro. entiendes? y hay algunas de ellas allí que sí le decían mira, este tu hermanito está allá en el cielo es una estrella, tú lo ves y tal entonces es muy importante poder darles el lugar que les corresponde y con respecto al nombre que estás diciendo no se recomienda por ejemplo, ponerle a tus hijos los nombres tuyos, de tu papá, de tus abuelos, que eso antes era así. Por ejemplo, eh, en Luis mi caso... Uno, Luis dos, Luis tres. Sí, en mi caso <risa> yo tengo un hijo varón, que es el del medio, el segundo, que se llama Gabriel. Mi esposo se llama Gabriele. Y el nono de mi esposo se llama Gabriel. Todas eh, estas historias. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo que haces es como afianzar la historia de esos que estuvieron atrás en ese descendiente. Entonces... Hagámosle el favor a ese descendiente de no llevar esa carga. Si claro. yo hubiese sabido esto, pues bueno, hubiese elegido otro nombre.
0: Claro, bueno, mío. pero también si no lo sabías, le sirve de guía. Sabe que por ahí va la historia. Eh,
1: exactamente. Si así fue, así tiene que ser y bueno, eh, a él le corresponderá hacer su propio trabajo.
0: ¿no? Eso. Ahora, ¿cuándo? Y te lo voy a preguntar porque he hablado con personas que me dicen, fue una pérdida, pero poquitas semanas, Diego, pero es una pérdida. Sí. ¿En qué momento se considera una pérdida? O sea, ¿en qué momento? Desde que tú lo concibes y tú O sea, o sea prueba positiva de embarazo ya está embarazada. y se perdió, ya. Claro. Ok. Sí. Porque hay gente no, porque que dice, nosotros no,
1: no tú no te riges en este caso por, por lo que dice la ciencia, que además claro. este hay cantidad de de, de versiones. ¿de cuándo realmente si es un niño o no es un niño si ah, está claro, formado, si no es formado feto que si no tiene si es, el alma que ajá. si el alma ha entrado al cuerpo o, al, al feto o no para mí ya es un alma ok y así lo miro y así lo respeto ¿no? okay. y incluso antes de nacer o sea porque además nosotros escogimos a nuestra mamá y a nuestro papá y nuestros hijos nos han escogido a nosotros claro entonces ¿cómo nos puedes escoger si no existe? o sea Significa que si sí existes antes de nacer. Claro, antes de nacer uh -huh. sí
0: existe. Pero claro, algo, también, Bueno, la, la, la película Soul lo dice, la, el, el famoso 22 que no quería uh -huh. bajar y que no quería bajar y que estaba allá arriba. Pero, él o sea, cuando decía
1: bajar, ya elige a alguien, ¿no? Sí, claro. sí, es así. Tú sabes que hace muchos años, cuando mi hijo Aarón tenía como 5 años, mi mejor amiga perdió a su niña. Ok. Eh, y ya tenía 8 meses de embarazo. Y después que ella lo perdió. A la niña, ella, días después, estaba en mi casa muy triste. Y cuando ella se fue, eh, mi hijo me preguntó, ¿por qué mi tía Sujiin estaba triste? Entonces le dije, no, porque ella perdió a su bebita. ¿Te acuerdas que estaba embarazada y tal? Y para que veas lo que es la inocencia y la conexión de los niños, él me dijo, dile que no esté triste. Que yo vi como los ángeles subían a su bebita por una escalera de cristal. Entonces te pongo este ejemplo Ay, porque la pureza de los niños es tan grande. Claro. Eh, ¿Quién le pudo haber enseñado a ese hijo? Yo no se lo enseñé, realmente. ¿Dónde lo pudo haber visto? No sé porque lo veía era comiquita. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eh, sí, de, una exacto, verdad. ¿De dónde salió eso? Porque somos almas. Y es la verdad.
0: Claro. O sea, y venimos aunque... de
1: la luz y vamos hacia la luz realmente. Claro.
0: Y aunque no tengan la conciencia real, igual están conectados y saben como que lo que pasó, uh -huh. ¿no? Yo, yo me acuerdo que yo de pequeña, yo decía, los niños son una belleza. Yo cuando uh -huh. era pequeñita, yo decía, ¿por qué la gente dice que no puede dormir porque tiene un problema, si el problema no se va a solucionar en la madrugada? <risa> Mira lo que yo pensaba. Mira qué sabiduría, ¿no? Yo decía, ¿por qué? O sea, el problema no se va a solucionar de 12 de la noche a 6 de la mañana, entonces, ¿por qué la gente dice que no puede dormir? Duerme y mañana lo solucionas. O sea, no me cabía en la cabeza. Ahora entiendo y abrazo a esa niña que va en mi
1: vida. Qué sabia esa niña. Qué, así debería ser, pero... pero claro. Fíjate tú, qué increíble como nosotros nacemos con esa pureza, con esa conexión y esa sabiduría, pero todo el sistema de creencias que vamos recibiendo van apagando. Esa intuición, Ajá. esa sabiduría que ya nace con nosotros. Claro. Eh, y es por eso que muchas personas dicen que el trabajo más fuerte está en desaprender para volver a aprender. Desaprender y es cierto. Lo que, claro, todo lo que vamos a aprender. Y es ahí. cierto. Y bueno, ya cuando somos adultos, por eso es que yo también recomiendo este, dejar de juzgar a los papás y decir, porque por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Ubicarnos en el adulto, responsabilizarnos. Y quizás esto, bueno, entonces voy a desaprender y voy a elegir lo que yo quiero aprender.
0: Claro, pero es, pero es bonito esto que dices porque los juicios también a veces vienen del desconocimiento. Y cuando miras las historias y las entiendes, porque en la constelación se ve claramente, comprendes esas historias, se te quita el juicio uh -huh. porque entiendes... Que tú, con ese con ese con esa conciencia, en ese momento, hubieses hecho exactamente lo mismo. Incluso uno mismo. Uh -huh. Cuando uno mira su pasado y uno dice, si yo pudiese devolver el tiempo. No, espérate. Tú pudieses devolver el tiempo, pero con la sabiduría que tenías, en ese momento, uh -huh. si lo vas a devolver, lo devuelves con todo. ¿no? Claro. no lo vas a devolver con la sabiduría que tienes ahorita para hacer una. Harías la misma elección. Es verdad. Y, lo, y nuestros padres harían la misma elección y nuestros abuelos harían la misma elección. Entonces creo que ahí se quita el juicio y cuando se quita el juicio, ya como que todo va desde el amor y, y el adulto como que toma más responsabilidad, sí. ¿no? De, ya, ya el niño, yo digo que nosotros tenemos un niño, sí. un niño interior, que siempre está así. Gruñón, como que gruñón Y él es el que tiene la rabia y el juicio Y que, y que ni se le ocurra al adulto justificar a, a lo que hicieron los papás Porque es como, yo estoy herido Claro, pero espérate Ahora hay que, hay que utilizar los recursos Y uno de esos grandísimos es el perdón Y desde el amor Como que sanar ese niño Para que toda la historia Porque es muy, es muy fuerte hacer juicios sí. Es muy fuerte porque nosotros también nos equivocamos Y nos vamos a seguir equivocando
1: Y crea mucho peso la mayoría de las personas cuando hacen una constelación lo primero que cambian es la forma de mirar ese conflicto esa dificultad y lo segundo que siempre dicen es como que ay, me siento como cargada, como libiana. ligera y es por eso porque todo, todo esos juicios es como que si tuviéramos un saco de piedras allá atrás claro. cargando cosas además que incluso son juicios que no son nuestros
0: eso, uh -huh. ahí, ahí vamos al, al tema de lo del libro, el libro en, en la serie sale el libro, este dolor no es mío, uh -huh. cuando dice este dolor no es mío, hay síntomas que no son de nosotros, uh -huh. que le pertenecen a ellos, uh -huh. y esos síntomas los tenemos para que miremos esa historia.
1: Exactamente, para que podamos honrar esa historia y darle lugar a esa persona que le corresponde y mirarla porque la mayoría de las veces es porque sencillamente sabes eso no se miraba porque eso era pecado porque eso estaba mal o porque fue muy doloroso mm -hmm. entonces preferemos no mirar claro pero sigue el síntoma el síntoma se manifiesta de esa forma para, para diciendo hey estoy aquí míreme entonces cómo es el síntoma a veces el síntoma es una enfermedad claro no yo tuve un caso recientemente de una chica que tiene un hijo adolescente que lo atropellaron frente a su colegio ¿no? y él eh, tuvo diferentes eh, fracturas, okay. aunque no se fracturó la cabeza ni, ni salía una contusión evidente en una tomografía, él comenzó a convulsionar y duró mucho tiempo convulsionando hasta que lograron dar con la con el anticonvulsivo y la medicina exacta para controlar esto ¿no? Ya ha pasado unos cuantos años de, de ese evento. Pero la mamá me, me busca para buscar, para encontrar cuál es el origen, ¿no? Uh -huh. Porque además aún no sabía por qué convulsiona. Claro. No hay una, raz una razón evidente, científica, que diga, es por esto, ¿no? Y qué duro cuando los médicos te dicen, no sé por qué. Exacto. Entonces cuando comenzamos a hacer el trabajo, sale que ella perdió un hijo muy pequeñito, o sea, nació el niño y murió. Entonces, y fue antes del nacimiento de, de este otro hijo que tuvo el accidente. Entonces, inmediatamente surge allí y le digo a ella, por casualidad, este niño murió de algo de la cabeza. Y dice, wow, sí, ¿cómo lo sabe? Por el síntoma de tu hijo. Dice, sí, sí, murió de meningitis. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que el hijo mayor está cargando con el síntoma, claro, claro, y por qué? Porque yo le dije, seguramente tú hablas poco, muy poco de tu hijo, no se lo mencionas a su hermano, y es importante que lo hagas presente, que le reconozcas, que le des un lugar. Y sí sé que es doloroso, pero es importante. Claro, ¿no? Y, y entonces eso, fue muy, fue muy qué fuerte eso. Sí, sí, fue ¿Y muy eso reveladora.
0: Que, eso tiene que ver con los secretos, o sea. Hay que siempre decir todas las cosas porque si no se están condenados a repetirse.
1: Sí. Bueno, yo he escuchado algunas veces oh, decir sí. a mi maestra que hay secretos que no se dicen si van a hacer daño, ¿no?
0: Ajá, porque tú dices, bueno, hay un secreto muy grande que uno no sabe si decir o no decir, o sea, en qué ¿y a quién se lo dices? Porque, por ejemplo, es importante, no sé, hay un niño adoptado, es importante decírselo al niño, evidentemente, sí. pero... Tienes que hacerlo público, uh, o sea,
1: ese, ¿cómo se considera secreto? En ese caso que estás diciendo tú eh, es muy importante hacerle saber al niño. Al niño, no, por sí, supuesto. Porque es si no, como que su nacimiento es un secreto. Claro, claro. ¿me Entonces, este hay secretos de infidelidad, hay secretos de, eh, de cosas más graves, de asesinatos, de violaciones, de abusos y el hecho es que finalmente todos esos secretos terminan reflejándose como síntomas claro, de ansiedad, de ataques de pánico de depresión, de enfermedades hay muchas maneras ahorita que te digo infidelidad fíjate, también tuve un caso en una constelación uh -huh. que una chica estaba constelando la infertilidad uh -huh. y entonces yo iba a anclar a la persona que iba a hacer la infertilidad y yo decía infidelidad, infidelidad. y no, no podía decir infertilidad entonces hasta que dije wow o sea, esto aquí tiene hay una que... infidelidad uh -huh. bueno vamos a dejar la infidelidad y vamos a sacar la infertilidad y realmente el origen de eh, esa infertilidad de ella era la infidelidad de su papá con su mamá y porque ese secreto tenía que salir a la luz porque había habido consecuencias ¿Y ¿cuáles eran las consecuencias? había habido un hijo fuera del matrimonio que no había sido visto ni no reconocido porque sencillamente era un secreto Ok. Y allí, y claro, y sale, ni
0: siquiera tiene que ser de la persona que está constelando, pero hay algo.
1: Bueno, era de su papá.
0: Claro. Era el papá de la cliente. Wow. Y cuando tú quieres constelar, ¿tú puedes llevar a tu familia? O sea, mira, voy a ir a constelar y va a ir mi mamá, mi papá, y van mis hijos.
1: Sí, sí puede. Pero es
0: súper duro, ¿no?
1: Eso te iba a decir. Hay mucha gente que cree que una constelación familiar tiene que ir con toda la familia. No, 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 no es por eso que se llama familiar. Pero sí puedes ir con la familia. Fíjate, el caso de esta chica que te estoy contando, allí estaba la mamá. El papá ya había fallecido. Ok. Y la señora era una señora bastante mayor. Y ella se paró en el campo y miraba al representante de su esposo. Le costó entenderlo. Se sentó a los meses, no muchos meses, como tres o cuatro meses después, la chica queda embarazada, que actualmente está embarazada todavía. Y posteriormente la mamá vuelve conmigo a una consulta privada para trabajar ese tema. Claro, porque le quedó eso, el dolor. Porque esas son cosas que, que pueden suceder, porque como en el campo no hay secretos. Como por ejemplo, yo he... Cuando yo estaba en la formación cuando yo iba a constelar, iba con mi hija y cuando siempre trabajamos a mamá y a papá, mi hija tenía que trabajarme a mí. ¡Claro! Y tenía la mamá ahí y ella tenía que <ríe> quedarme callada. Y es ahí, como que, ay, ¿cómo Ajá. lo hacemos? Tomar lo que me correspondía a mí para trabajar y soltar lo que sencillamente era su trabajo. ¡Claro! Entonces, no, no todo el mundo tiene la misma madurez como para estar... En
0: estar en el lugar. Yo, el día que ya fui, me asusté. Porque antes de comenzar, aquí, yo constelé la infertilidad, ¿te sí. acuerdas? Y a la persona que elegí para la infertilidad, en el momento que ya yo la... Fue como, ella va a ser mi infertilidad. Y en el momento en el que vamos a abrir el campo, ella se sentó y la silla, ¿te acuerdas? Se partió se y le rompió la cadera y ahí salió sangre. Y fue como... ¡Oh! O sea, ya ahí dijimos, algo aquí pasa. Hay un accidente. Hay un accidente. Y hubo, bueno, fue súper, súper fuerte. Rosa, si la gente no quiere hacer una constelación grupal, ¿cómo hace? ¿Te contacta? O sea, te dice, mira, o yo quiero hablar esto en privado contigo. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo pueden hacer online?
1: Sí, las podemos hacer online o individual presencial. Eh, hay mucha gente que le tiene como idea al online, aunque después de la pandemia... Todos entendimos ya. que es una nueva manera de comunicarnos. Ya, ya. Pero sí puedo decir que realmente para el alma no hay tiempo ni espacio. Y así claro. como tú y yo estamos conectadas hoy aquí. Demasiado. En presencia. También podemos conectar desde el alma como lo hacemos con alguien por una videollamada o por teléfono. O sea, eh, la, la energía no va a dejar de estar al servicio de nosotros. Totalmente. Porque no estemos en el mismo espacio.
0: No, fíjate que una vez yo hice un trabajo de... de de niño interior de constelación y lo hice al mismo tiempo de mi mamá y mi papá que estaban acá que sacaron en pandemia y esa misma tarde, mi, mi mamá y mi papá se movieron muchísimo emocionalmente esa misma tarde mi hermana me llama y me dice ¿tú estás haciendo algo? y yo le digo ella es Venezuela y yo le digo ¿por qué? Me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, ¿por qué? Me dice, tengo como una rabia por dentro muy fuerte y quiero llorar y no sé por qué quiero llorar, no entiendo. Entonces yo le digo, sí, es que estamos trabajando, niño interior, mami, papi y yo. Ah, ok, bueno, ya entendí, por lo menos entendió, pero ella tenía ganas de llorar. En la noche me llama mi hermano desde Venezuela y me dice, Karen, no le quiero decir a mami para no preocuparla, pero ya he vomitado tres veces y yo no comí nada raro. <ríe> y yo le digo, tranquilo, eso no es tuyo, eso no es, <ríe> sí. eso no es nada. Eso no es nada, así funciona. O sea, estés o no
1: estés físicamente, todo es energía y la energía se conecta. Es como el wifi, uno no lo ve. Tal cual, y la importancia de cuando un miembro de la familia decide sanar, todo el árbol se ve impactado. Claro. Y finalmente, todos, unos más rápidamente, otros más lentamente, pero todos entran en ese proceso.
0: Qué bonito. Esco. Todos para arriba,
1: o sea, para hacia arriba padres, abuelos. Uh -huh. Y tía, hacia abajo también. Y hacia
0: abajo los hijos también. Sí. Qué importante Como si hacerlo. encendieras
1: el arbolito de Navidad. Claro. O sea, enciendes, tú enciendes. Y, y después todas las prende. luces brillan, ¿no? Oh,
0: ¡Qué bello! ¡Qué bella esa metáfora! Sí. Me encantó, Rosa. Gracias. No. ¿Hay algo más que decir acerca de la
1: constelación que no te pregunté? No, bueno, que realmente las constelaciones se entienden mejor uh -huh. viviéndolas.
0: Ah, bueno, totalmente. Sí, porque a veces, a veces uno lo ve... Bueno, en la serie se ve, yo no dice sí. que... ¡Ah! Eso no es así. Pero yo les puedo dar fe de que cuando participas, no solo cuando constelas un tema tuyo, sino cuando participas... Empiezas a sentir cosas que tú dices esto no es mío. Esto esto ya va, espérate. Esto no lo, o sea, lo estoy sintiendo, lo estoy percibiendo, pero no es de mi cuerpo. Sí. Es como una sensación muy muy extraña, pero qué bonito, qué bonito hacerlo y estar al servicio. Voy a asistir más como, como acompañante, como Ajá. apoyo uh -huh.
1: para bueno, las consultas. Siempre bienvenida, siempre bienvenida.
0: Voy a poner tus redes sociales aquí abajo para que uh -huh. te contacten. Yo siempre, yo hago eh, sesiones de PNL, de bioneuroemoción, y cuando ya yo veo que es un tema de, esto uh, está <risa> repitiendo mucho patrón, te voy a recomendar a alguien. <risa> y siempre les mando. Muchas gracias. A Rosa, verdad. gracias a ti, gracias a por venir. Vida por esta información tan valiosa, por estar al servicio del campo y como me dijiste ayer, no solo al servicio de los vivos, sino también de los que no pudieron hacer algo en vida y se fueron y esa energía quedó allí como latente, quien los ayuda a ellos? exacto Bella labor, felicidades y Muchas gracias. Muchas gracias, mi vida. Dios te bendiga. Bueno, chicos, eh, yo me despido y nada, pues ya la tienen aquí, espero que les haya quedado todo súper claro, si tienen dudas aquí abajo pueden escribir todas las dudas que tengan, que si yo no las sé, le pregunto y sí, se las sí. voy aclarando. Un besito para todos y feliz día. Bye Esto bye. fue Un Café y lo hablamos.